0: Здарова, чуваки! Рады приветствовать вас на 27-м выпуске нашего подкаста. Надеемся, что ни вы, ни мы не войдем в Клуб 27. А чтобы этого точно не произошло, то приведите активность, пишите лайки и ставьте комментарии на всех площадках, где вы это можете сделать. И сегодня мы снова не одни, как вы и любите. Сегодня у нас в гостях Богдан Гастин, автор наших любимых телеграм-каналов «Попдэмэдж». И песня 404. Богдан, ура, ура!
1: Я
2: очень рад. Я немножко просто уснул под звуки дождя, пока слушал.
1: Да, дождь сегодня боюкает конечно.
2: Да, да. Последний майский дождь, так
1: сказать. Да, кстати, наш подкаст, по сути, является нарушением той самой пресловутой самоизоляции, потому что, э, казалось бы, у нас никого не должно быть, а у нас постоянно люди, у нас постоянно гости, у нас постоянно шумно, и э, звенят бокалы, горят бенгальские огни, и, э, соответственно, бенгальские тигры танцуют, виляя задницами во время прыжков через каньоны. Да, собственно, помимо того, что Богдан у нас, э, автор и автор каналов, автор посов в замечательных двух каналах в Телеграме. Он еще и э, э, чемпион э, Северного административного округа и города Гагры по леди Гагре. И по этой причине мы пригласили его, чтобы... А, собственно говоря, ради чего мы пригласили Богдана сюда. А пригласили мы его ради того, чтобы
0: перемыть косточки всей дискографии госпожи а известной более как Леди Гага. Благо у нее Я на днях знаю. вышел новый альбом Хроматика. И в связи с этим мы решили, что... че мы будем просто обозревать новый альбом, да? Вы же наверняка ни один из прошлых не слышали. Вот, поэтому сегодня мы расскажем про каждый из них и покажем, как вообще товарищ Гага дошла до жизни такой... Ну что ж, для так. начала я предлагаю, значит, каждому из нас кратенько, без э, каких-нибудь споров и обсуждений, просто рассказать, что для каждого из нас значит Леди э, Гага, если она значит, или может быть наоборот, там кто-нибудь ее не любит. Вот, э, просто кратенько об отношении к ней, чтобы было понятно нашим слушателям, с какими предубеждениями мы подходим к обзору ее дискографии и нового альбома.
1: Да, давайте дадим Богдану слово, тогда
2: да. в первую очередь. А, ну, с Гагой я познакомился, наверное, во, во времена... Ну, как и все, мне кажется, услышали, когда был Just Dance и Broker Face. Я думал, что это певица одного хита, правда. <şey> <Vitvinya> <музык> мне она сразу почему-то не понравилась. А, и альбом The Fame я полностью проигнорировал. Вот. А, но когда она выстрелила с Bad Romance, я понял, что вот, <смех> вот оно, я ошибался, я ошибался и рад, что ошибался. Это ее триумф, <смех> это ее Эверест. А и с этого момента я очень-очень-очень плотно за ней следил. Очень плотно ел и очень плотно за ней следил. Вот. А и с, тех с того момента я заработал гастрит и, и любовь к Гаге. <смех> Поэтому, что же значит для меня Гага? Я думаю, что она для меня, в принципе, как, знаете, такая миллениальная версия Мадонны. Все, чтобы она не делала, <laughs> все, чтобы она не выпускала, она обречена на вечную критику. <laughs> она может надеть на башку... Мусорный ящик этого будет недостаточно. Или она может надеть джинсы, и этого будет тоже недостаточно. Всем будет вечно недостаточно. Знаете, у нее такое проклятие. Она никогда не сможет выиграть в этой борьбе. вот. Но мне кажется, есть совершенно посрать на это. И не знаю, есть что ее довольно талантливая певица и довольно талантливая актриса, как оказалось. Я не помню, когда в том, году вышел, да? Истов сбор. Уже в позапрошлом, по
0: в позапрошлом,
2: позапрошлом, да. Вот. Поэтому. Поэтому как-то так.
0: Ну и в американской истории ужасов она тоже. В снималась... ужасов, и в этом. И в мачете убивает еще Мачете.
2: А в американская мачете. история она мне очень не понравилась. Она пока-то там. Кажется, она там спала, просто ходила весь сезон. Но ну, она, кстати, ничего неплохо смотрелась, хорошо вписалась, вот. У нее прям такое, у нее карьера такая, знаете, прям чисто американской полузвезды, то есть это, ну, в принципе, как, кстати, как и у Мадонны, то есть это музыка, то есть это кино, какие-то политические, euh... какие-то какие политические стейтменты, которые вот она помогла. Я помню солдатам, которые были по закону Don't Ask and Tell, которые не должны были говорить, что они, там, допустим, трансгендеры или они геи, вот, иначе их уволят из войск, и только вот с, как бы, с подвижкой Гаги этот закон как бы поменяли. Но уже Трамп его вернул, но... Это были несколько прекрасных лет.
0: И тоже она, как типичная большая американская звезда, увлекалась всякими околомистическими и религиозными течениями. То есть она а, Оша, да? например, увлекалась. О, я про это не знал, кстати. Это такое ин индийское <laughs> популярное. Да, 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 У знаю, нас знаю. в 90-е оно стало популярным, Ну, книг всяких издалось. Ну, ну, кто не знает, это вот где такой индийский дед с белой бородой. Это вот Оша. Так, Александр, давайте вы. Кто для вас Гага? Леди? Или, Или бродяга.
1: Блин, мне очень понравился вот эта вот смоленская вариация Названия оружия «Мачете» Блин, просто чудесно, я зафиксирую На дворе стоял 2008-2009 год, вроде того Тогда мои музыкальные вкусы окончательно складывались Уже прям, ну, они уже были сложены парой-тройкой года Там, парой-тройкой лет ранее и тут я такой уже крифей думал, сейчас все, я понимаю, что поп-музыка. Я от нее на самом деле очень отдалился на тот момент. Мне гораздо более была интересна музыка альтернативная, всякий поп-рок, всякий дэнс-рок, всякая инди-музыка в большом количестве. Тут еще вот собиралась как раз поспевать первая громкая волна новой русской волны. И. Знаете, если бы не появился телеканал Bridge TV внезапно и я на нем не увидел клип на песню "Love Game", я бы, наверное, Леди Гагу не увидел бы и не стал воспринимать совершенно никак. Вот честно. Я Увидел, услышал. Ну, вообще, как бы, я человек, который отличается безумным синд-шовинизмом, как бы, для меня и электропоп, и синтушечки всякие, это тоже прям большая-большая-большая любовь. И тут я слышу, что такой прям очень хлёсткий, как бы, электропоп легкий, совмещен с поп-структурами, на которых я воспитывался очень 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 давно. И я понял, что меня как-то прям что-то вот тут прям завибрировало, прям, ух, хорошо, а если вибрирует, знает, это прям все, это прям отвал всего. Вибрирует, значит, он кто-то звонит. Ну вот, кстати, блин. Да, у меня был на тот момент телефон, и... Да, и у Гаги есть трек телефон. Да, да, вот. Но тогда я понял, тогда примерно так же, как у Богдана, у меня было отношение. Ну вот. Да, один классный трек, да сколько таких исполнительниц появляется. Ой, ну мало ли что. Была одна, станет другая, эти обе уйдут, появится третья. как бы это течение индустрии, это абсолютно нормально. Затем мой старший брат, которого я иной раз часто упоминаю в подкастах или на стримах, который помог мне тоже в некоторой степени привить вкус к хорошей музыке, показал мне трек покер Face». Он показал я его
0: тоже... вам с покерфейсом.
1: Да, 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 он так. Он, он ожидал моей реакции, в общем-то, на эту песню. Вот. И тут я понял, что это тоже, это тоже прекрасно. То есть, вот в музыке хорошо, в текстах классно. И вот этот вот визуальный образ, которых на тот момент казалось, что это да, вот это эпатаж, который не вычурный, он изысканный, утонченный. И это тоже несколько подкупало. Затем э, наступил год 2009 и, по-моему, на тот момент в России не осталось ни одного устройства, из которого изучали бы композиции Бадроманс и Джудас. И вот тогда я понял, что надо приступить к изучению этого феномена более <coughs> детально. Я послушал альбом Фейм, я послушал альбом компонент Fame Monster, Я влюбился в эти пластинки просто уже на тот момент целиком и полностью. Я понимал, что вот... Все, мне снова надо изучать поп-музыку и снова ее любить, да. Она меня в некоторой степени именно вдохновила на то, что поп-музыка перестала быть какой-то скучной. Хотя мы сейчас очень часто сетуем э, э, на то, что нам не хватает музыки именно вот попсовой из когда она была легкой, беззаботной и все прочее. Но тогда это, каза... тогда это начинало казаться очень скучным. Затем, когда появилась э, Степанид Григорьевна Джерманота, я понял, что да, оказывается, вот, есть какая-то еще дополнительная грань вот этой якобы скучной музыки, о которой я не знал, и надо будет все это изучить, послушать, посмотреть, вот. Так что да, для меня это прям человек, который вернул мне отчасти жизнь и любовь к такой традиционной западной поп-музыке. Так, и, ну и я немножко о своем
0: отношении. Я в противоположность вам сейчас скажу, потому что я как бы в целом-то, хоть Гаги сейчас, наверное, скорее хорошо отношусь, вот, но очень долгое время она для меня была таким э -э скорее негативным персонажем. То есть я всегда признавал за ней, естественно, все эти ее ранние хиты, которые вы все уже э упомянули, и ко всем ним я относился хорошо, вот, но, ну, когда Гага только появилась, я. Ну, к поп-музыке относился совсем никак, потому что на тот момент я был увлечен всякой экспериментальной музыкой, и мне было вообще не до всяких парац и плохих романов, поэтому, ну, типа, хит-хит, да, ок, нормальный, вот. А потом, когда она, когда уже начался ее второй альбом, Born This Way, то там я уже вот, ну, в частности, с треком Judas, я уже начал у себя фиксировать, мне, я стал считать, что у нее начались самые повторы, вот, ну, я так и по сей день считаю, вот. то есть, на мой взгляд, она уже тогда начала... Пытаться повторить то, что она сделала на Fame, а, и на это еще наслаивался вот этот вот весь ее эпатажный образ знаменитый, который меня никогда не приличал, потому что мне, для меня это было, ну, попыткой выехать на эпатажи, а не на музыке, то есть, как в моей голове тогда это было, то есть, вот, значит, она сделала хиты а создала яркий образ, а потом только на этом ярком образе и выезжала. Вот. Сейчас я чуть-чуть поменял мнение, ну потом мы это еще подробнее обсудим. Вот. И потом, когда э, э, начался у нее период Джоан, когда она себя макияж весь смыла и попыталась во что-то, так скажем, не экстравагантное, то я очень обрадовался, потому что я как раз всегда этого от нее и ждал, что она куда-то двинется дальше, а не будет эксплуатировать постоянно вот, ну, свой вот этот образ мясных костюмов. Вот, и...
1: Просто поэтому... вы не болеете за Спартак.
0: да. Вот, и поэтому у меня вот такое всегда неоднозначное отношение было к ней, но вот э, хроматика у меня немножко поменяла э, к ней отношение, но ну, это вот, я говорю, мы еще чуть позже обсудим. Вот, ну, а я еще упомяну, что Гага для меня, она никогда не могла стать, так сказать, близким исполнителем. То есть есть вот исполнитель, там, с которым ты можешь, так сказать, связь какую-то духовную почувствовать, так сказать, проникнуться ими, их песнями, и вот впустить их в свою душу. Вот между мной и Гагой всем какой-то барьер стоит. Я вот не могу ее в свой мир пустить. А, то есть она какая-то вот где-то вот там вот остается. Возможно, опять же, из-за своего эпатажа, и поэтому, как то я ее воспринимаю все это. Ну, не то чтобы как клоуна, конечно, вот. Естественно, я к ней более уважительно отношусь, но... Что-то вот есть такое, что не дает мне ее полностью полюбить. Вот, ну и коль мы определились с нашими стартовыми позициями, то давайте пройдемся по альбомам. А, значит, первый альбом Гаги The Fame вышел в 2008 году. А, незадолго до этого она еще была, была совсем неизвестной никому дамой, которая начинала там, в клубах Нью-Йорка. И вот тоже, как Богдан верно сказал, как она типичная поп-звезда, тоже как Мадонна, как бы сама себя взрастила, и вот из ниоткуда появилась и сразу взорвала. И да, вот как вы оба упомянули, в 2008 году, это прям был 8-9 год, разрыв, и везде они, действительно, из каждого устройства все эти песни звучали. И Папарацци, и Бэд Романс... А ну, вы, в принципе, уже сказали свои отношения, да, к этому конкретно альбому.
1: К, конкретно к альбому Fame, да. да, потому что, да, это хиты, хиты, еще раз хиты. Можно взять просто любую песню с этого альбома. Ну, ладно, местами он, конечно, немножечко проседает для меня. Но дай бог, по-моему, из 14-15 треков, из которых состоит этот альбом, по-моему, ну, может быть, 2-3, я могу там не обращать на них внимания. То есть там вот все хорошо. И Just Dance, и Love Game, про который я и говорил, и Папарацци, и покер фейс и а, Beauty fall Dirty Rich, который как раз был записан для себя в то самое время, когда она еще по клубам там тусила, еще до того момента, как она стала штатным автором на Interscope. Да даже StarStrik, казалось бы, фит. Мы сейчас всех бьем ногайками по хребтам за то, что они фиты записывают. Но песня Старстрак, которую нас записал совместно со Space Ковбой и Флорайда, это прям очень гармоничный, красивый фит, в котором вот прям идеально все от начала до конца. И музыка, и хуки, и колючие синточки, и речитативчики все. Классно, Вот правда. Единственное, чего я до сих пор не понимаю, этот альбом очень часто, ну, не упрекают, скажем так, там часто говорят, что есть какие-то отсылки к Queen, еще к каким-то классикам рока. Я, я на днях переслушав... Знаю, да, да, да да я на днях переслушав ее дискографию целиком и полностью, дабы освежить впечатление от нее, я все равно не понял, где эти отсылки там есть. Вот, я а там, так, знаете, целом... какие отсылки? Извините,
0: oh. что перебил. Отсылки какие yeah. услышал. Я вот тоже переслушал все, на днях. И я там услышал отсылки: сейчас будет внезапно немножко к Гвен Стефани. Песня Summer Boy. Это реально там как будто не Гага поет, а Гвен Стефани такая поздняя. Вот, песня И. E -E". Я не знаю, как это точно, короче, эх-эх, эх-эх, так сказать, да? Которая это скобках... которая «Nothing else I, nothing else I Да, это вообще <свот> такой Европоп 90-х, почти «Ace of Base». Вот. А действительно, Queen там непонятно где. Ну и на этом альбоме, собственно, как сейчас многие отмечают задним числом, там всякие отсылки начались к 80-м, скорее, и она, собственно... Ну, в конце нулевых, начале десятых, 80-е начали возрождаться, там электроклэш появился и вот это вот все, И это вот было, в принципе, сделано в похожем духе, но... Если мы сравним с, нынешним, э, с нынешней музыкой, которая пытается переосмысливать 80-е, то мы увидим, что на The Fame куда меньше стилизации, то есть там прям такое легкое совсем вдохновение, то есть звучит она современно э, ну mm -hmm. по тем
2: меркам.
1: Yeah. Она звучит современно, на мой взгляд, и на данный момент очень хорошо. Кстати, да, я в каком-то источнике встречал, что композиция Boys-Boys-Boys имеет отсылки к классической песне CDC CD, TNT. А,
0: ну она имеет отсылки прежде всего к песне Мотли Крю Girls, Girls, Girls.
1: Но это да, это очевидно, и к песне Boys-Boys-Boys, которая была известна нам еще по 80-м, кто ее там пел, Самант Фокс или кто-то еще там из Под Подобных. Какая да, исполнительниц, да. да, да. да. Так,
0: Богдан, есть вам что сказать еще по альбому?
2: <связать> а, про альбом The Fame. Про альбом The Fame и The Fame Monster. Она почему-то очень бесится, когда их отделяют. Да? <связать> да я да. думал как ну, раз
1: отделить и отдельно не, поговорить. Не-не-не, но справедливости ради, вообще, это альбом компаньон
2: именно к славе.
0: Нет, ну да-да-да.
2: Да, да, да. да. да я, я просто помню, она... <связать> очень сильно прям вот в Твиттере негодовал, да что же это такое, это мой один альбом. Ну, она, конечно, сама тоже там придумала себе что-то, и люди, конечно, в замешательстве остались. Давайте но... поясним на
0: всякий слушатель слушателям, что К... альбом The Fame он должен был быть переиздан с дополнительными новыми песнями, но в итоге то ли она, то ли лейбл, то ли они вместе решили Uh, не переиздание альбома выпустить, а выпустить дополнительный альбом-компаньон The Fame Monster, который, собственно, вышел в 2009 году?
2: Uh -huh. uh, так вот, The Fame мне... Ну, это, конечно же, один из самых моих любимых альбомов. Я его могу слушать от и до. Uh, мне... мне нравится, что там есть прям вот хиты-хиты для радио, и мне нравится, что там есть какие-то такие как бы сказать, не совсем очевидные вещи, вот мне очень там нравится Paper Gangsta. Вот а, конечно обидно, что она не снимала, ну не сделала его синглом, но он звучит чуть-чуть его кусочек звучит в клипе Телефон вот такая пасхалка от нее Очень не нравятся ее балладные вещи Вот это вот, знаете, где она пытается э, Играть в такую вот В такого автоисполнителя Вот эти с раскатистыми такими Клавишными вот. По-моему,
1: есть такая примерно песня на фейме Это Brown Eyes Brown Eyes, я
2: про нее хотел сказать да. э, По-моему, единственная песня, которая мне не нравится Вот э, Со списка боем тоже очень забавная песня И Потом он, правда... Пропал вообще со всех радаров, как будто она из него. Кстати, да. Была. Вот. А я помню, с поисковой еще записывал на тот момент. По-моему, на интерскопе была такая группа раньше, если вы помните, Синема Бизар.
1: Да, конечно, вы чего? Лав солнце с Зихилми, так сказать.
2: Да, и ко второму альбому вот они как раз тоже пришли на интерскоп, стали такими попсовиками, и с поисковой тоже с ними сотрудничал. Он Блин, был или... такой питбуль для того времени. <смех> вот. Ну куда ты пропал, парень? Вот. За Феймонстр мы еще пока не трогаем, да?
0: Ну, можно, в принципе, к нему постепенно переходить. Я, я а тут просто сразу хотел бы что ни нифига себе такой альбом Компаньон, где два одни из главных вообще ее мега-хита, собственно, Бэд Романс и Алехандра. То есть э, нормально... Ну как
1: же, а телефон? Фицбио... Ну, окей, ну просто Почему? на мой
0: взгляд, вот так сказать, в, в массовой культуре Романс и Алехандр, они как-то больше след оставили, чем телефон. Просто телефон я, по крайней мере, вот, грубо говоря, из каждого утюга не слышал. Ты там идешь на пляже в Анапе, и из кафе ты телефон, мне кажется, не услышишь.
1: Ну, на самом деле, вы году. до сих пор-то телефоном сейчас не пользуетесь, а вот когда вам говорю, Антон Юрьевич, давайте, чтобы решить кому нибудь важный вопрос, позвоним, а вы такой, зачем звонить, 2020 год, напишите, блин. Да я и тоже
0: не очень...
1: Вот, вот это и был тот самый корень понятно, проблемы, понятно. да, филиал подкаста, собственно, вот. А, да, действительно, альбом-компаньон, в котором, <laughs> на самом деле, хитов не меньше, чем в основном альбоме, за исключением mm. тоже, разве что пары треков, это Dance in the Dark, который мне не особо заходил, он мне до сих пор не заходит. Я вчера, стоя на платформе Текстильщики, ожидая электричку в Бутово, как раз слушал альбом Fame Monster И снова подумал, что да, Dance in the Dark мне никак не хочет заходить и идти в последний тоже прям вот совершенно никак Но все остальное это прям мега Да, и такой же скрытый хит, это композиция Speechless Тоже прям мега-бомбическая, да В общем, альбом продолжает целиком и полностью линию, которая была задана в Fame Ну, в общем-то, это там и были треки, которые в основной массе не вошли в этот альбом сам насощий знак качества,
2: это прям.
0: Так, Богдан, ваше мнение. Так, да, The,
2: Monster. The Monster вообще просто вот для меня был отвал башки какой-то. Вот У меня как раз таки был физический носитель. Сиди, где вот она там с воронами на голове. Вот. Я прям очень сильно гордился этим. Думал, что, ну вот, <laughs> моя по библия Я, мне кажется, да, с Монстр люблю абсолютно все треки, включая Тиз. Вот. Dance of the Dark я, кстати, очень тоже люблю. Блин. А, <laughs> да, и это, кстати, был, по-моему, один из первых ее таких, знаете, как это сказать? Попыток а, типа сказать свои кумирше Мадоне Эй, привет, я здесь. А ну, <дум> что-то <с jeszcze> есть в этом да. Там а, есть вот этот, а, как это, нельзя же назвать это паралог. Ну там такой вот mid bridge. О, oh, нет, mid late, по-моему, да. А, под конец уже песни, где она перечисляет именно там принцессы Дианы, по-моему, еще кого-то. Это, конечно же, отсылка на трек Мадонны Вог. Вот. Не знаю, как Мадонна к этому отнеслась. Думаю, что ей не очень понравилось. Это, конечно. Вот. Конечно, там The Fame Monster просто вот как говорил Александр: хит на хите. Хитом погоняет. Да. Но там всего
0: 8 песен, поэтому там это не сложно было сделать, в принципе
2: очень умный ход, знаете, меньше, но
0: да. качественнее. Да. Я, я вот немножко забегая вперед еще скажу, что на мой взгляд одна из главных проблем для Гаги — это раздутость ее альбомов. То есть мне кажется, вот Фей Монстр показал, что вот если сделать поменьше, но лучше, то будет куда круче, потому что вот сейчас мы перейдем к Born This Way. В принципе, давайте переходить.
2: Давайте. Вот да. Born
0: This Way, который вышел в 2011 году, когда Гага уже была в статусе мировой мега звезды. Uh, на мой взгляд, супер-мега-раздут То есть, вот, мне, вот, чтобы его досушить до конца Это просто, ну, вот, нужно так, такие усилия приложить над собой Вот, ну, и, на мой взгляд, вот, uh, Born This Way Это уже такие вот самоповторы То есть, вот, uh, как бы, сама там, Born This Way песня, она, конечно, крутая Но вот uh, второй главный хит, насколько... Ну, по крайней мере, в моих глазах это главный хит uh, То есть, Judas, да? Uh, это прям, ну, копия Bad Romance только чуть-чуть но структура там точно такая же. Там вот эти повторения тех же слов, там типа «гага, улала» и так далее. И мелодия очень похожая. Ну, это всё.
1: называется «отсылка».
0: Ну, это хреновая отсылка, когда она спустя два года после выхода предыдущей песни. Вот, и, короче, «Born This Way», он, ну, на мой взгляд, он очень сильно уступает фейму. Вот, он, конечно, фиксирует э, творчество Гаги в, в этом ее статусе, и, насколько я понимаю, он среди поклонников пользуется популярностью, но вот я, не, если честно, его не понимаю.
1: А, иду я, значит, вчера по Бутово, через Изюмскую улицу, в сторону а, улицы... Блин, я даже забыл, что он какой... А, в сторону улицы Скобелевска, собственно говоря. Иду в сторону метро, и... Слушаю как раз альбом Born the Way. Это вот вторая часть моего путешествия, да. А... Что тогда, что сейчас. У меня к этому альбому ровно одинаково хорошее отношение, но а, я понял, что в принципе таких прям очевидных супер-хитов в этой пластинке действительно куда меньше, нежели чем в uh, The Fame или даже... В славных монстрах а, Да, открывающий трек очень хорош а, Mary's the Snight Соответственно, Born за свой титульный Judas И мне еще очень с него нравятся композиции а, Black Jesus и M Fashion. Да Как раз это, возможно, та самая предтеча движения Гаги В сторону всяких неформальных религиозных а, тусичей Вот, и Bad Kids следующее за ней, это прям тоже вещь, которая очень хорошо фиксирует настроение. В плане звука, эта пластинка гораздо более наэлектризована. То есть там просто огромная стена такого энергетического поля.
0: Да, я вот э, вставлю небольшую ремарку, что в The Fame, вот по современным меркам, он звучит довольно скупо. То есть вот по сравнению даже с Бонтесуэем, с там такие аранжировки, Такие сухонькие. То есть вот сейчас в нашем ну, современной попсе принятое дело все размазано, чтобы масштабным было, там эхо накидать. А The Fame, он такой прям
1: камерный канонический, можно даже Такой камерный канонический поп. Да. Во, Но да. при всем при а, этом она... мелодически он гораздо более нет, разнообразный. Ну, ну, нет, это, да. это я
0: не понял, я именно чисто про аранжировки. Да, а Born the Sway, он уже как более современно звучит, там вот уже как раз э,
1: пространство больше появилось. Да, там больше пространства, и все это пространство просто заполнено повсюду раскиданными проводами, которые оголены, и не дай бог ты наступишь, тебя просто шибанет 380 вольт, и ты улетишь куда-нибудь, там, не знаю, в сторону Калуги. Да это, вот, это, да, это вот ровно пластинка, которая целиком и полностью держит тебя в напряжении Где-то она тебе немножечко подталкивает, типа давай подрыгайся Ну и ты как бы начинаешь дрыгаться, потому что электричество так воздействует на мышцы, что ты ну, начинаешь либо сковываться, либо очень э -э -э, хаотично двигаться Да, действительно, в плане звука эта пластинка действительно более такая прям жесткая, плотная как прям греческий йогурт. И да, в целом, она продолжает ту линию, которая была задана фейм, но просто именно что, вот как правильно сказал Антон Юрьевич, она фиксирует И популярность Гаги в данный момент времени. Она прям подтверждает то, что вот королева вернулась, и она сажет к чертям собачьим все ваши леса. Да?
0: Так, Богдан, так,
1: ваше мнение.
2: А, у меня очень смешная история с Born the Sway. Ну как? А, я Тогда уже говорил, что я вот начал очень плотно следить за Гагой. Mm -hmm. И когда э, началась промо-кампания Суэй, я помню, в Америке начали появляться, ну даже не в Америке, по всем странам начали появляться огромные такие афиши. А, и я подумал, что уже. Я не отошел, то есть мое сердечко не отошло еще от The Fame, The Monster, а она уже тут на меня кидает новое. То есть уже
1: родилась фактически этим путем.
2: Да, и я помню, что она в тот момент была прям прям хорошенько так ездила в туре. То есть она, по-моему, даже и не вышла еще из него, а у нее уже альбом должен был быть. И уже там уже обсуждался уже второй тур. Ну, то есть ее прям как кобылу загоняли в тот момент. Вот, а пользуюсь очень люблю. Он, конечно, не такой прям вот, знаете, как это сказать, как как это по русски. Не, не такой in your face, ну вот знаете, не такой прям строит форвард.
1: Не такой в твоем лице, не такой строго вперед. Да. да. И... Ссылка на школу Скайенк
2: в описании. Просто сочинский диалект, вот. Я безумно люблю, бонус, за свой хотя бы за трек Heavy Metal Lover. Вот, это прям вот... Мне кажется, можно можно все простить, все, что там есть. Но вот Heavy Metal Lover я прям вот обожаю. Я помню, мы с друзьями все время часто обсуждаем этот трек. Потому что, блин, альбом, как вот сказал Саша, то что он электризован, да, там куча, куча, куча всяких примочек. А, куча всяких экспериментальных штук. Он, для меня, вот чисто для меня, он, звучит, он звучал тогда очень свежо. А, в отличие, кстати, как раз-таки от The Fame. The Fame такой вот, типа, да, я готова делать 500 треков для радио. А в bonus свой такой вот... Я не такая простая. Вот, я могу еще и поэкспериментировать. Там еще есть супер трек Electric Chapel. Вот вообще супер какой-то отвал электрический чапельник, да, чапельник. Вот. А, в общем, мое отношение к Born This Way тоже очень, очень, очень положительное. Он вот прям вот отдельное место занимает у меня в сердце. Вот. Как-то так.
1: Окей. Okay. Зат затем началась эпоха искусства. Да. Двигаемся дальше.
0: Спустя два года после Born This Way. Соответственно, с Born This Гага успешно преодолела синдром второго альбома, то есть она показала, что она не просто там звезда однодневка, дневка, что вот она тут далеко и надолго. И, соответственно, закрепив себя в качестве супер-мега-звезды, она решила поэкспериментировать и выпустить свой третий альбом Арт-поп. Вышло своеобразно. Uh, потому что да, он действительно звучит куда более экспериментально, чем uh, первые ее две работы и Fame Monster. Uh, ну, то есть не, не то, чтобы там, конечно, какой-нибудь фриджаз, да, но uh, все стало куда бо больше куда то в сторону электроники двинулось, да. Где-то она, по-моему, или она, или не она, по-моему, описывала этот альбом uh, как... Uh, Какая-то вечеринка в гей-клубе, что-то такое. Вот, и в принципе это, это похоже, то есть как будто какая-то супер-мега-пати, на которой все ходят в перьях. То есть, казалось бы, это у нее и до этого было, но тут это доведено до какого-то уже совсем uh, выкрученного уровня. И, насколько я помню, критики альбом этот не очень оценили. Среди слушателей, кажется, он тоже не супер-мега-любовью пользуется. И э, хитов уровня первых двух альбомов там тоже нет. То есть э, во всех отношениях пластинка вышла спорная. Сейчас Гага говорит, что он опередил свое время. На мой взгляд, он на тот момент э, был как раз несоответствующим времени и застрявшим где-то вот во времена ее первых двух альбомов, потому что 2013 год — это уже в попсе царство новой искренности, вот этих всех новых поп-звезд, которые не просто устраивают вечеринку в гей-клубе, да, а они устраивают вечеринку, но и говорят о том, что они чувствуют там, как им плохо или хорошо, и о том, какие у них проблемы накопились. Ну, то есть вот это вот все новое поколение поп-звезд, которые не просто там делают что-то под потребования продюсера, а вот там Блин. самовыражаются. То есть, с одной стороны, Вечная. гага -то этим тоже занималась, потому что она Господи. сама себе продюсером была, но она, на мой взгляд, вот не соотнеслась с тем, что происходит вокруг нее. Что на мой взгляд, э
1: -э да, на мой взгляд, вечеринка, на которой все жалуются на все проблемы. Это какой-то реабилитационный центр. Но, но никак не тусич.
2: О, называется обычная милениальная вечеринка.
1: Да, или обычная миллиальная вечеринка. Да, да, в зуме. Так, Богдан, так. ваше мнение насчет Ар артпопа.
2: Артпоп Я я до сих пор посттравматический синдром. У меня после него все же очень началось нехорошо сразу. Альбом же должен быть изначально, когда она объявила название альбома, она сказала, что одна часть будет арт, а другая часть будет поп. То есть я ждал от нее такой микс из как раз-таки The Fame и Born the Sway. Ну какие-то жутко экспериментальные вещи, половинку и половинку таких вот радиохитов каких-нибудь. Вот. А в итоге я получил просто какие-то вот попытки Ну, просто вот радиохиты какие-то, знаете, и то не первые свежести. Вот. И согласно с Антоном, что тот момент как-то ей, во-первых, там была Кэти с песней Рор про то, что надо быть. Надо быть сильнее, надо быть там надо показать свой голос, а, такая Кэти вся с этими тиграми львами там бегает. Тогда еще появилась лорд, которая да, а, да, да. сказала, что типа. Вот, блин, у меня мелочь в кармане, я там типа на электричке катаюсь. Вот, и тут гага выплыла а, с синглом Аплас. Она же еще в один
0: сингл первый вот, вот этот вот. По-моему, он же в один день с, собственно, Рор Кэти Перри вышел.
2: Он вообще не должен был выходить вместе с Кэти Перри. А, он там был...
0: его, да, его слили заранее, а, и поэтому и он слили. вышел в один день.
2: И им пришлось да выпускать в один день. И началось такое бурление говн между фанатами Кэти и фанатами Гаги. Они начали судорожно смотреть продажи. Я помню, прям вот вот как вчера было. <смех> куча, куча форумов э, кишила тем, что да нет, она займет первое место, да нет, она... Ну, в итоге, конечно, Кэти заняла, и... Аплас, конечно, был откровенно слабым, но он, кстати, неплохой сингл. Просто, мне кажется, слушатели ожидали от Гаги сами не зная чего. <смех> То есть и хотелось, может быть, какой то на лестницу выше а, предыдущих синглов с Born This Way, но как-то, может быть, не оправдал ожидания, не знаю. Вот. И весь, весь вся промо-компания была какая-то идиотская. Гага там обещала полететь на Луну. А, у нее было какое-то предложение арт-поп, которое ни у кого не загружалось абсолютно. Вот, она связалась с этим скульптором, по-моему, он скульптор с кунцем а, выходила в каких-то безумных костюмах, чуть ли не с, <names> с шаром на голове. Короче, все было очень непонятно. Вот. А, и выбор синглов был очень довольно странный. Когда она взяла сингл-гай, и запихнула туда просто огромное количество синглов, знаете, такая типа, ну все, я отстреляюсь с этим альбомом, уже надо закрыть эту страницу, вот. И огромное количество диджеев она пригласила, там, начиная от Седа, заканчивая там White Shadow, вот. Мне кажется, она пыталась сделать вот какой-то такой бесконечный танцевальный альбом.
0: Да, 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 да. На Москве там просто уже не знал, что делать дальше со своим образом, потому что, собственно, и на первом, и на втором альбоме, когда ты создаешь такой мега яркий провокационный образ, то куда дальше что двигаться? Его, он уже и так докручен до максимума, а дальше то что? Да. Александр.
1: А, вы знаете, где в Москве находится улица стартовая?
0: Блин, я как-то ее видел, по-моему. но нет, не помню. А где финишная?
1: Наверное, на другом конце Москвы. Улица Стартова находится примерно между Бабушкинской и МКАДом. Примерно в Медведково меня носит альбом Artpop. Следующий по моему путешествию и по дискографии. Степанит Григорьевна. Что-то вы долго до
2: да, вот это вы этот Синбад Приход. Да. Вот. И знаете что?
1: Вот сейчас в меня могут начать кидаться шапками. Но знаете, в общем-то, альбом арт-поп не так плохо, как кажется.
2: Да, Я он... сейчас... Он не Я плох, сейчас, но... по
1: прошествии 6-7 лет, тогда мне казалось, что все. Тогда мне казалось, что она растерялась. Тогда я. Вот так же, как вот вы сказали, она не понимает, что делать со своим образом. А сейчас я немножечко понимаю, я немножечко понимаю, суть, самую малость может так, быть. Так, объясните если нам я суть альбома, чтобы мы тоже поняли.
2: Да, чтобы мы тоже что-нибудь послушали.
1: Да, понимаете, просто. Пока все делают искренность, она все равно делает противоположное этому. И делает это не в той форме, которая была ей присуща в предыдущих альбомах, а здесь она попыталась именно что выкрутить а, градус неадекватности немножечко на другой уровень. Вот, можете сразу же с кондачка назвать прям целую мегатонну альбома в тринадцатом году, которая прям поражал нас какой-то стилистическим, каким-то стилистическим разнообразием или большим количеством экспериментов, может быть, не всегда оправданными, или там большими количествами, большим количеством странных э, союзов песнях или что-то еще. В принципе, нет. Да. Ну, например. Ну вот. Прям, пр прям вот их много. И которые, и которые, и которые строго не базировались на теме и искренности всего, просто, просто, просто просто тупой тусич фэшн, е, yeah. все, и пошли все в задницу. Ну вот вопрос что в том, кому это
0: -то было в тринадцатом году?
1: Это нужно было самой Гоги в первую очередь, я думаю она грамотно выделялась на фоне всего того, что происходило, честно. Вот как сейчас у нас а, Ланда Лирей говорит, что можно, я наконец-то буду петь песни о том, что захочу, и никто не будет в меня тапками с санами шевыряться. Вот примерно на тот самый момент, когда мне казалось, что она а, была абсолютно растеряна, гражданка Джерманута, в принципе, сейчас я понимаю, что она просто оттолкнулась от того, что было, и а, по синусоиде пошла просто в противоположную сторону она Но... просто весела просто... и попыталась части в звуке и в образе и в скажем так какой-то <къем> идея альбома она попыталась воспротивиться всему тому что было раньше. Вот. Ну, с
0: точки зрения музыки и самовыражения, окей, но просто с точки зрения маркетинга и коммерции, альбом -то... С точки зрения маркетинга ну, и коммерции, правда, это нет, был
1: полный трендец, несомненно. Нет, насколько
0: я помню, у, у нее вообще провальных альбомов нет, то есть как бы даже арт-поп себя нормально в чартах показал, но просто в итоге-то он влияние особо... То есть тогда он особо заметен, в итоге не остался, то есть вспоминая лучшие и, альбомы 2013 -го и...
1: года, арт-поп вряд ли вспомнят. Ну, именно потому, что на тот момент всех захлестнула волна, волна слез. Ну, И все сейчас думали об этом. То есть, как бы, хэвен uh, фана, как такового, уже не существовало. Всем не, ну, надо да. было делиться, всем нужно было рассказывать какие-то свои истории. Теперь эта тенденция тянется уже на протяжении последних семи лет. И мы ждем, когда уж наконец-то эта новая искренность, если не закончится, то хотя бы станет немножечко более мягче и что ли не, ну на тот момент она еще, не, она
0: еще не была вот. выкручена до современных масштабов но то есть какой нибудь там призма Кэти Перри, да, ну вот с той же песни Роры она тоже как ну, бы да. имела отношение к новой искренности, но такое же пограничное или там 1989, который в 14 году у тейлор свифт вышел он же тоже, это как бы новая искренность, но тоже она не доведена ну. до там сумасшедших масштабов, поэтому просто и
1: Гага тоже она могла чуть-чуть но... а она но, понимаете... не, не,
0: не успела за, с тенденциями
1: Понимаете, капли, 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 еще это капли образуют море. Нет, Вот значит, то же самое и здесь Понятно, но просто Очень я. я что... стало больше Тема стала муссироваться больше Поэтому неудивительно то, что эта пластинка Вполне могла себе затеряться Да, возможно, ну чуть вот. более удачный промоушен Мог бы ей помочь, но в целом По звучанию и по общей какой-то концепции Эта пластинка, в общем-то, сейчас Мне мне кажется уже прям абсолютно Каким-то дурновкусием Я честно, честно для себя Ну, конечно, выбор сингла именно Аплаус Это, ну, такая себе идея Потому что есть песни гораздо более интереснее Это и песня Venus, которая мне очень понравилась этой пластинке, и маникюр, а от арт-поп не очень, но вот э, те же самые донател и Fashion, это прям действительно круто, по-своему. Да, и вот я сейчас понимаю, что да, какая-то, возможно, цель, если она и имелась именно в том э, смысле, в котором я ее описываю, она была достигнута правильно, да. Но людям было абсолютно не до того, людям было не до танцев. И Гага у людей, со временем у людей это... был в общем.
0: Да, и Гага со временем это, судя по всему, поняла, потому что следующий альбом Джан, который вышел в 2016 году, как раз и был ответом на общественный запрос о новой искренности от э, поп-артистов. Потому что альбом Джан это, как я уже упоминал в начале, это момент, когда Гага смыла с себя весь этот макияж, сняла с себя все эти шары с головы, Uh, и наконец-то обратилась uh, к чему-то более простому И попыталась показать, условно говоря, настоящую себя там... А
1: в девятнадцатом году, извините, что перебью этот шар, на себя наденет Филипп Киркор uh, uh, uh.
0: И, соответственно, на Джан мы слышим уже не ультра вечеринку а там уже где-то тебе и там чуть ли не кантри, где-то ракетс, и все такое гораздо более умеренное. Когда я услышал Perfect Illusion, первый сингл с альбома, я охренел, потому что я, ну, я уже говорил, то, что я максимально относился с предвзяток Гаги, и тут я услышал прям и песню крутую, и наконец-то она что-то новое сделала ну, в рамках своего развития. И это было очень круто, поэтому я Джану очень ждал. Но в итоге Джан для меня оказался скорее разочарованием, потому что, ну, кроме Million Reasons, я там особо ничего больше не могу вот выделить прямо вот, чтобы цепляло. Он как бы ровный, нормальный, но не вот что-то поражающее воображение. Я этот альбом больше вот уважаю за э, попытку что-то сделать новое э,
1: в э, мире Леди Гаги. Да, скажем так, это выход из своеобразной своей зоны комфорта, а у меня с Джан тоже очень сложные взаимоотношения, потому что я до сих пор его не могу прям действительно очень сильно воспринимать и говорить о нем, о нем в каких-то восторженных э, красках. Да, идеальный Илюша и Миллион Причин, это, конечно, да, композиции, которые они имели и достаточно высокий коммерческий успех. И они же, в принципе, в качестве синглов были избраны. Верно, на мой взгляд. Но в остальном, честно, я вижу в этой пластинке какое-то бессилие. То есть вот... И она не понимает, что вот ей делать. Она вот окончательно растерялась, вот прям совсем. Она потеряла компас. О, в ее Яндекс-картах, судя по всему, не подгрузились свежие обновления этих самых э, карт. И она теперь... Вс... Я... Чок... Блин, индустрия меняется бешено. Э, просто летит поездом э, из бутва в текстили, как я. Она не знает, что с этим делать И вот она сейчас пытается соответствовать времени Соответствовать нынешнему тренду И получается так себе Может быть во многом Потому что люди уже были пресыщены Вот этой искренности Которая уже там к... Какой-то был... Ну вот... ладно, в
0: шестнадцатом году Как то да. расцвет, расцвет Там нормально вот. было
1: Ну, пресыщенность Тоже Нет, имеет место быть. Пресыщенность вот. уже
0: скорее сейчас И то условно А тогда это прям расцвет вот. этого всего был
1: Прям рассвет. Вот и она как бы. А, блин, вот если бы она выдала вот в этот момент еще один там. своей, Свей, например, я был бы только рад, потому что вот она все равно продолжает даже на этих костях выплясывать. В ботинках, вот на такой подошве. я был бы этому рад, честно. Так, Богдан, ваши отношения к
2: Джоанне? Uh, Джоан, я очень ждал, во-первых, Perfect Illusion. И он меня, конечно, не разочаровал. Вот. Но до того, как. Я, я прям от нее ждал тот момент, ну, еще раз, опять, сравнение будет с Мадонной. А, у Мадонны, если вы помните, был такой а, альбом а, American Life. Mm -hmm. вот. Конечно. А до него был мьюзик. И она вот пыталась скрестить Американу и поп-музыку. Вот у нее тоже там все угары по джинсам пошли. Вот, я такая, типа в кабойской шляпе», вот. И я ждал от Гаги то же самое. Я вот прям от нее очень этого ждал. Ну как, не из радости, а из-за того, что, ну, это прям вот самый подходящий сценарий для нее был. И когда вышел Джоан, мне стало плохо, потому что я послушал весь альбом. Я сначала подумал, что может быть, <смех>, типа, я оглох, <смех> и я не могу найти того, что люди нашли в нем хорошего, потому что я очень много было хвалебных э, отзывов, очень много рецензий э, хороших было. Ну, естественно, понятно, для чего это все было сделано. Шугагу очень хотела понравиться э, академикам Греми. Это прям была такая вот. Дайте мне Грэмми. Они там такое любят, такое ценят. Особенно вот как баллады Эмилин Reasons». Вот. В целом, мне кажется, это первый альбом Гаги, где больше пяти треков я себе и не добавил. Вот. И даже тут хваленый дует с моей... С глубоко уважаемый моей любимый Флоренс Уэлч тоже мне абсолютно никак не зашел. Ну и как-то. Вот. Не знаю, прям уж как-то грустненько все от этого было. Вот. Ну, для меня было понятно, что как бы это ненадолго, это вот на совсем чуть-чуть. Но все равно как-то не очень.
0: Да, и. Подводя к хроматике, нужно пару слов сказать о том, вообще, зачем она решила записать Джан и какой за этим, за этим стоял концепт. А вообще, почему альбом называется Джан? Потому что у ее отца ну, соответственно, у нее была тетя, сестра ее отца, ко отца, которая умерла, ну, когда еще Гаги не родилась, когда ее отцу было 15 лет, а этой сестре 19, вот, и для всей семьи Гаги и для отца особенно эта смерть, она стала э, такой глубокой душевной травмой, которая преследовала его на протяжении многих лет и когда уже Гага родилась и даже когда он уже встала взрослый и э, э, с, еще с детства Гага э, но ну, она занималась музыкой и э, периодически она отцу там он приходил там с работы она ему там что-нибудь на пианинке наигрывала чтобы его развеселить потому что все время он ходил какой-то загруженный так или иначе и у него вот это вот постоянно на фоне, как будто вот эта смерть сестры в ее глазах стала причиной того, почему у него там, может быть, какие-то все неурядицы в жизни случаются, и, может быть, у них там какие-то конфликты. И со временем, когда вот уже вышел арт-поп, Гага решила, что она хочет с помощью музыки то есть, как она делала в детстве, только сейчас, она уже став мега-звездой, и когда она может записывать масштабный альбом, она сможет с помощью музыки, с помощью нового альбома своего отца вылечить, так сказать, душевно и психологически. И, собственно, именно ради этого она Джаны записала. А, то есть, как она вообще преподносила этот альбом как возвращение домой. То есть и в буквальном смысле, потому что, например, песню Джан, она, с, если я не ошибаюсь, с Марком Ронсоном, они вышли на задний двор ее старого дома, и там они, он с гитаркой сидел, она подпевала ему, и вот там они написали эту песню, посвященную ее сестре. Короче, весь вот этот концепт максимально трогательный, душевный и так далее. Но! Главная загвоздка заключается в том, что когда альбом вышел, Гага поняла, что ни хрена у нее не получилось. Не потому, что музыка плохая, не потому, что, может, он там как-то показал себе не так... Не потому, что там хитов, может, не было столько, сколько она хотела, а потому, что отец-то, он каким был, таким и остался, и ни хрена этот ее альбом, ее душ... его душевную травму не исцелил. И из-за этого э, госпожа Джарманота впала в депрессию. Депрессия... Ее продолжалось до недавнего времени. И она не понимала, что дальше делать -то. Типа, я. музыкант, я мега-звезда, но я не могу помогать людям с помощью музыки. Что же дальше делать? И свое лечение. А она нашла, собственно, в создании новой музыки. Она поняла, что единственное, что ее может спасти, это создание нового альбома, создание новых треков, где она вернется к тому, что она всегда любила: то есть: к танцевальщине, к электронщине и, собственно, ко всему, что ее сделало известной. И,
1: и тут я только что хотел извинить, что перебью, хотел сказать, что я думал, вы сейчас скажете, что она нашла свое исцеление в Лас-Вегасе в резиденции, в ну, которой да можно упомянуть полутора лет, Ой. да.
0: А, да, помимо прочего, во время этой депрессии Она еще и умудрилась в резиденцию в Лас-Вегасе угодить а, Резиденция в Лас-Вегасе, для тех, кто не знает Это когда артист м, эксклюзивно какое-то время Обычно там несколько месяцев, да, если не ошибаюсь Не, вот. ну там
1: обычный контракт год, полтора, два Там очень длительные контракты весьма, они очень долго находятся там
0: Ну, в общем, до хрена времени ты выступаешь в Лас-Вегасе И обычно это касается не больших звезд, то есть обычно это касается тех, кто в тираж вышел, ну, или условно вышел в тираж, то есть Бритни Спирс, например, там, пару лет назад она в Лас-Вегасе, у нее резиденция была. Вот, и, соответственно, альбом «Хроматика», который вышел на днях, это а, не просто очередная, там, пластинка какая-то, да, Просто типа Гага решила снова воскресить былую славу и эксплуатировать свою, свои прошлые достижения. Это альбом это ее арт-терапия. То есть, как там всякие э, пациенты душевно-спасительных э, заведений? Они там картинки рисуют, или там песни, наверное, они тоже пишут, не знаю. Или подкасты записывают. Да. Да? Точно так же она просто стала работать, стала писать песни, чтобы из себя... Слышишь,
1: работать.
0: Да, себя из депрессии вывести. И у нее это получилось. А, потому что хроматика для нее стала вот именно что таким спасением. Она бросила курить, чем она очень гордится, потому что она вот во время депрессии, она э, начала по-английски называется chain smoking, то есть, ну, как группа, да, smokers, то есть, ну, одну за одной, грубо говоря, курить, вот. А... Она нашла душевное равновесие, и, опять же, вот сразу концепт альбома, чтобы описать... Вот до этого были, ну, лично с моей стороны претензии, да, что Гага не соотносилась с духом времени, и арт-поп она записала уже, когда была новая искренность, но она еще не дотянула. Потом она записала Джаан, которая по аранжировкам уже была ближе к новой искренности и по концептуальной составляющей. А теперь она записала альбом, который тоже выдержан в рамках концепции новой искренности, но при этом он сделан танцевально. То есть, это вот. Я лично вот именно так и хочу, чтобы новая искренность была. А не вот э, никак, при всем уважении, Клорд, чтобы она, точнее, не только была вот этой вот э, плаксивыми балладами, томными, да, но и чтобы можно было тупо танцевать. То есть, это вообще главное, что отличает новый Альбом Гаги от всех представителей, вот, многих, точнее, представителей э, этих вот э, поколения. Нового поколения звезд.
2: Я вот даже не знаю, что я ожидал от этого альбома, если честно. Ну, после Джоанна я ничего хорошего на самом деле не ожидал. Вот. Конечно, Гага уже к этому альбому подошла в статусе Оскроносной звезды. Получается. Ну да, кстати,
0: во всех смыслах.
2: Да, вот. Звезды, которые уже у которой есть уже пару золотых глобусов. Вот, То есть она такая уже тетя с сумкой наград. Вот И когда она начала говорить, что типа вот Да, альбом будет танцевальным, я прям вот, ну знаете, вы тоже как бы не первый раз слушаете поп-музыку и связывайтесь с поп-артистами, они очень любят врать. И я думал, что меня сейчас опять обманывают. <laughs> Будет какой-то трэш. Вот. Но когда слили опять, опять-таки, опять слили, я не знаю, где она хранит свои синглы на флешке, на дискете, куда они их кладет. google диск, может быть, у нее с паролем 1, 2, 3, 4, 5. Вот слили Straep Love, и я прям вот прям очень сильно зажегся. Это, конечно же, очень похоже на Born the Sway вот. а, было. Ну, такой Born the Sway на спидах. А, очередные какие-то такие мне показались отсылки к Мадонне, К Express yourself. Ну, как, в принципе, Born the Sway был. Вот И. Клип, конечно, <свят> который вышел, немного пошатнул мое доверие к альбому. <свят> а, <свят> вот а как вот. вам
0: вообще выбор этой песни для первого
2: сингла? <свят> На самом деле, я читал очень много теорий. Кто-то говорит, что, конечно же, слив это было специально сделан. <свят> вот И таким образом, знаете, они так как лакнусовую бумажку проверили, типа. Ну, типа, нужен этот сингл выпускать вообще. Понравится, он не зайдет, не зайдет. Вот. Ну, не знаю, что там именно произошло, понимаю, что они прям а, на коленке начали делать промо-компанию. Вот. Все потому что было в попыхах сделано. И тут еще вот. нужно заметить а вот вкратце, вот, да.
0: что альбом-то должен был вообще еще в апреле выйти, 10-го, по-моему, числа. Да. Но да. соответственно, из-за а вот пандемии тут... он отложился.
2: А вот уже On Me с Арианой, они подошли уже как-то так основательно, и клип они, конечно же, сняли, слава богу, до пандемии, вот, поэтому он не выглядит как нарезка кадров из дома, вот. Сам альбом, я могу, да, про альбом сейчас рассказать.
1: Поехали? Да,
2: поехали. Сам альбом, во-первых, меня подкупил тем, что в нем есть интерлюдии. Я обожаю интерлюди. Это меня да. ну, приучила Джанет Джексон. А, всякие... Да, извините,
1: что перебью, сразу же скажу. Альбом условно поделен на три акта. Да, для тех, кто И к каждому из этих актов есть своя инструментальная такая, практически оркестровая интерлюди. Да, Ну,
0: про деление альбома на части, я думаю, мы еще отдельно должны сказать, потом, ну, ну да. обсудить вообще это деление. Да, mm
2: -hmm. давайте. А, вот. И к этим интерлюдям меня приучила Джанет Джексон, и я прям вот очень-очень люблю за это. Когда поп-звезды подходят так основательно к интро, к аутро. Вот. Это такие маленькие, знаете, костыли счастья. Ну, это такие маленькие стилистические вещи, которые очень радуют при прослушивании альбома. вот. Это такие вот обои, если так сказать. Без них вот стены пустые, а это вот с ними как-то становится весело.
1: Блин, когда я открою свой благотворительный центр, я назову его «Костыль и
2: счастье». Да, хорошо, я вам даже стал пользоваться. У вас будет процент. Да. Ой, посипки. Что насчет частей сказать? Вот вторая часть альбома, сразу перескочу, потому что первая там, в принципе она особо небольшая там получается у нас что эмансипационные вот эти вот стейтменты э, free woman и, а, под,
0: подождите а... надо если уж мы к частям переходим то давайте а, перейдем к частям расспай. как это как надо в общем давайте. что касательно частей части тут тоже сделаны не просто так они сделаны в соответствии с знаменитой трехактной структурой произведений, которые распространены в кино и в литературе. То есть первая, первая часть это экспозиция, то есть нам показывается картина, как там что происходит. А вторая это борьба, то есть у главного героя что-то происходит, там он, ну, в фильмах обычно там, это, там ему злодей, грубо говоря, кажется, что сейчас злодей победит. И развязка, где, собственно, главный герой побеждает. Здесь э, ровно то же самое. Первая часть нам рассказывает о том, какие у Гаги проблемы, э, какие она вообще за вот, времена, за время с выхода Джан испытывала проблемы. То есть у, одна из главных — это то, что она там в интервью часто упоминает, что, мол, у нее в частности развилась депрессия, которую я уже упоминал, из-за того, что... Она поняла, что поклонники ее объективируют в том плане, что они видят в ней не человека, а звезду. Очень новая проблема для знаменитости, я понимаю, да, что никто никогда с таким не сталкивался. Ну, вот э, Гага в очередной раз э, нам эти простые истины повторяет, ну, потому что для нее, да, это стало важным. То есть, ну, на первом альбоме она... Ой, на, в первой части она пок как бы показывает нам вот в какой... В каком виде она подошла к этой ситуации? И в песне Элис она как, говорит: что вот, я признаю проблемы, я вижу их, а, но я готова и идти вперед и искать свою страну чудес. Почему песня называется Элис, да? Алиса. И Rain on Me это то же самое, типа Давай дождь в лицо мне лей, мне пофиг, я буду идти вперед. Вот, и вторая часть, соответственно, рассказывает про всякие про...
1: Секундочку, э, при, прежде чем мы э, сразу же прям вот вы перейдете э, ко второй части. Э, первая часть скомпонована таким образом, что там, кстати, в соответствии с вашей кинематографической теорией разделения альбомов, все основные синглы, которые, э, ну, два из них. Ну, пока что... Э, да, это Stupid Love и Rain On Me, они именно помещены в первую часть. Да. То есть, по сути, это схоже с тем, как устроены трейлеры фильмов. Тебе сначала Кстати, задают нерв, тебе сначала хороший задают трейлер. историю. Да, хорошие трейлеры, в которых тебе показывают предысторию, и, собственно говоря, вокруг чего именно будет развиваться сюжет, так сказать, скелет альбома. Да, и отчасти в этом э плане, эта пластинка повторяет альбом э, The Fame, потому что в альбоме The Fame все основные хитовые синглы также смещены в начало пластинки.
0: Мне кажется, на The Fame они смещены в начало пластинки из-за того, что она тогда еще не так. Известна, тогда она было. еще не
1: знала, как вообще все это делается, и понимала, что по структуре альбома надо сразу всех завалить хитами, чтобы потом ни у кого не было желания ничего делать после этого. Да. Вторая часть.
0: Вторая часть нам рассказывает про борьбу. Там про треки 9.1.1, про то, как она там таблетки разные принимала. Не в смысле наркотические, а всякие там антидепрессанты, насколько я понял. Там тот же этот э, третий условный сингл, потому что мне, если честно, сложно считать синглом то, что вышло за день <laughs> до выхода альбома. но ну, окей, это соркенди. Кенди с, да, с кей поп Blackpink.
2: Соркенди, кстати, получилось так, что... Я перебью его, извините... Mm -hmm. а там получилось, что сумасшедшие фанаты кей-поп фанаты, ну, в принципе, там же Blackpink, mm -hmm. вот, они, mm -hmm. они, они, вот эти вот, ух, злосчастные хакеры, <laughs> они, mm -hmm. они начали распространять слив, mm -hmm. а и Гага, ее менеджмент, а видимо, приняли решение выпустить прям вот сразу эту песню, вот, чтобы, знаете, пресечь опять. А Всякие незаконные просто. Да, только зачем
0: это за день альбом, за день до альбома делать?
1: Это
2: вынужденная мера.
0: Ну, ну, вынужденная... ну что там за да. день очень много да. нелегально послушают, что ли? Прям
1: настолько много.
2: Я думаю, она опять не хотела, знаете, проигрывать.
1: Хорошо, смотрите. Да,
2: дело в том, что Blackpink, она же из
1: кей-поп-тусовки, а вы же знаете, какой там у них, э, у каждого кей-поп-исполнителя какая охреневшая фан-база, какой да. численностью. Да, учитывая, То что есть, Blackpink если...
0: это вторая по популярности кей поп группа в мире, наверное, по-моему, они просто примерно.
1: Вот. И вы же понимаете, что стоит этому где-то появиться один раз, и это послушает примерно 14 миллиардов человек, даже если столько на земле их нету. И если все не слушают кей-поп, то они сразу же все это услышат, будут тиражировать и богиня, что Учитывая, кстати, еще, что
0: у Blackpink это первое вообще появление, ну, какая-либо песня за долгое время. Они же сейчас вроде как камбэк какой-то готовят летом. Да, в принципе, да. наверное, логично, что ее стали более слушать, много слушать. Вот, значит, вторая часть она типа более мрачная, потому что она посвящена непосредственно всяким плохим эпизодам ее жизни. А третья часть — это, типа, да, и опять-таки,
1: извините, что перебью, опять-таки, ремарка по поводу слова кинематографического да, деления. Да, да. Трек с кэнди Кэнди», опять-таки, тоже сингл, это то, что в трейлере фильма можно считать вот этими сценами взрывов, перестрелок или что-то еще, что тоже имеет место быть в хорошей подготовке, как бы, к прокату кина.
0: Да. И третья часть, она, по-моему, открывается, да, вот с трека с Джоном. <связать> Нет,
1: она открывается с интерлюдий. <связать> <связать> ну. Когда первая <связать> песня,
0: <связать> значит, <связать> <связать> с Элтоном Джоном, и вот, собственно, трек с Элтоном Джоном, он весь такой на позитиве, и он вот, соответственно, символизирует победу Гаги над всей этой психологической нечистью. Что она победила, она здорова, все, ура! И остальные песни, они вот, соответственно, типа, все то чисто танцы без. Без Беспласких последствий. Просто Ло... как в
1: индийском кино. Да. да.
0: А, и да, как раз вот это вот, если уж аналогии с, с трейлерами проводить, то вот этот трек с Алтоном Джоном, поскольку он с синглом пока еще не выходил, но я уверен, что он будет одним из следующих синглов. Это сцена победы добра над злом, которую в хорошие трейлеры не включают.
1: Но это может быть вполне себе саундтреком. Да. Или хотя бы фразы из концовки. Да. Что-то типа «Я говорила тебе!» Вот, и я последнее, что скажу о делении на части, на
0: мой взгляд, оно очень условное, потому что музыкально драматургия не выдержана вообще. Потому что я не говорю, что песни плохие, да? Я говорю про то, что музыка, она никак не отражает, вот что была первая часть, типа представление интерлюдия, да, что вторая часть типа более мрачная, что третья типа победа. Они все плюс-минус звучат равномерно и одинаково. Там э, драматургия она вся в текстах. И на мой взгляд в этом плане деление на части оно в данном случае бессмысленно. Потому что если музыка не, э, не показывает тебе идею, то это недотянутая музыка.
1: А может быть изначально была заложена такая же идея, которая продиктована рынком нам всеми. Какая? Вот. Ну типа, ну, типа, дескать, альбом выпускать в нескольких частях. Может, изначально была такая затея, чтобы выпустить альбом в нескольких Не частях. Дай бог. И мы записали три инструментальных интерлюдии, а потом такие, а, блин, что-то как-то мы уже, это поезд уже уходит, Не, все, ну, кто хотели выпустить. Ар артистам уровня Гаги это, это бессмысленно
0: делать? делать, понятно. Да. Ей-то зачем в частях выпускать? Ну да. Так. Богдан, есть вам что сказать насчет деления
2: Планник, на части? В плане вот, деления на части, э, мне как-то, на самом деле, я не почувствовал, что прям вот все эти три части, все они ну разные, вот, независимые да. друг от друга. Вот. вот. Вот хороший пример, я бы что-то вспомнил, для меня вот именно деление на части было очень хорошо из поп-альбомов, я имею в виду. Это у Кристина Гилера мой любимый альбом есть «Байоник». А там прям это все гармонично смотрелось. То есть была какая-то прям супер электроклэш а выкоблучивающаяся такая часть, знаете, с хлесткими битами. И потом у нее там идет фанковая часть. И вот прям подводки очень хороши были. Вот. А Тут, ну, как-то, как вы говорите, условно это все, знаете, так. Чисто, чисто стилистически как-то, мне кажется, они просто разбили, вот. Или, может быть, они хотели увеличить хронометраж альбома.
0: есть такое. Потому что, на самом деле, это случай, когда у Гаги более-менее нормальное количество, ну, на мой взгляд, треков. То есть там, ну, без этих интерлюдий — 13.
1: 13 — нормально. Ну да. Ну это ради того... А потом мы удивляемся, что у нас альбом на одну пластинку не помещается. Ну, конечно, блин, мы там лишних 5 минут навалили.
2: И это, кстати, вообще у Гаги, когда у нее есть какие-то интерлюди да. или... Интро, потому что у нее до этого вообще абсолютно такого не На самом
0: деле, это, наверное, может быть, самый концептуальный вообще у нее альбом получился. Ну, в смысловом. Ну,
2: ну да, она про какую-то планету да Да, да, вот, да можно,
0: собственно, да, перейти к планете. Почему вообще альбом «Хроматика» называется? Потому что "Хроматик" это планета. Как сказала сама Гага, она, что она смотрела внутрь себя, она нашла в себе землю, она удалила землю. И теперь она живет на хроматике.
1: Что удалила бы это ни значило. землю, господи. Удалила землю. <свят> Нюша удалила родинку. А Нита цой, удалила муху. А это целую землю удалила. Но нет, я понимаю, это, конечно, масштаб.
2: А -а -а. <свят> нет, я вот слышал от Гаги, когда только-только альбом записывался, что она очень вдохновлялась на этот альбом аниме uh -huh. а, компьютерными играми а, и она в какой-то момент она где-то говорила что она если знаете такую игру байонет uh -huh.
1: конечно, а, конечно.
2: И, и она очень так сильно угорела поиграла в эту игру вот и вдохновилась ей и, и потом отсылку можно увидеть в клипе Rain on Me uh -huh. а, когда они там стоят спинами вот поп-гики и, и геймер-гики уже увидели это и расхватали на кадр. Вот. Не знаю, откуда у него взялась про эту планету. А, плане...
0: <свят> что вообще значит планета? Это хроматика. Почему она называется хроматика? Не потому, что там все хромые, а потому, что имеется в виду хроматические... А, хроматика в музыке. Да? Что это означает? Это звукоряд из а, всех нот подряд. А, то есть под хроматикой Гага понимает такое общество, такую планету, где все люди живут в мире, все они разнообразные, и где... Есть гамма, да, в музыке. Гамма — это когда э, не все ноты подряд идут, а когда некоторые уходят оттуда для того, чтобы эта гамма звучала гармонично, собственно, да? А, а есть хроматика — это когда ни одна нота не пропускается. То есть все диезы все бемоли, они тоже там. И э, Гага этим альбомом, помимо того, что она там хотела рассказать о своей депрессии, о том, как из нее выйти, и э, о том, там, каково быть звездой и так далее, вот эти вот все темы, она еще и хотела донести, помимо прочего, что все мы люди, все мы человеки, все мы равнозначны, и что мы... в смысле не равнозначны, а равноправны, и что мы... Все имеем право на жизнь, и что мы все одинаково значимы, и что, мол, мы не гамма, а мы хроматика. То есть все цвета важны, все звуки важны, и э, незачем друг другу противостоять. То есть что мы видим в клипе на песню Bad Love? Она, это, собственно, действие там происходит на планете Хроматика, и там э, двое лагерей друг другу противостоят. Э, и это, собственно, вот выражение того, что Гага мол видит, что в мире, ну и прежде всего, естественно, в Америке, потому что в Америке это, ну, это как бы и одновременно ее родина, и наиболее, наверное, яркий пример того, как люди разделены на два лагеря. И, собственно, Гага призывает, тоже такая неожиданная мысль, ни у кого ее не было, что нужно жить всем дружно и
1: в мире. Ой, офигеть. Да, по поводу общей визуальной эстетики. А, знаете, после альбома Джоан... Где она вся такая вернулась к корням Сейчас пойдет жарить картошку и угощать соседей или там пойдет напечет яблочных пирогов А после того, как она попыталась поиграть в такую ретро-киношную диву Во времена записи альбома с Тони Беннетом И после того, как она тоже была достаточно человечной с Брэдли Купером Когда Леди Гага всю Stupid Love вернулась в образе Ух, такой прям космической дивы Которая закована в кожу Там чуть ли не в латекс и готова из бластеров уничтожить Уничтожать всю нечисть Я просто вот Про себя я подумал Блин, вот это возвращение к форме, Наконец-то То, за что я ее всегда любил То, чем она успела себя Зарекомендовать и чем она успела Запомниться многим поклонникам И что я думаю многие хардкорные фанаты тоже Любят в ней Это наконец вернулось И это выдерживалось на, Просто э, на протяжении Всей промо-компании в логотипе редко, когда у нее, у ее конкретного альбома появлялся свой логотип. Тут он есть. А, Какие-то просто абсолютно безумные наряды. Она даже Ариану Гранде взяла и нарядила в, так сказать, национальной одежды своего мира. И это ли не прекрасно? Да абсолютно чудесно. Mm -hmm. Вот и вот все, что сейчас творится. Даже если Сингл с Элтоном Джоном в итоге выйдет. и Если Элтон Джон тоже будет выглядеть максимально футуристичный, будет играть на левитирующем воздухе рояле, это будет прям вообще взрыв всего. Блин, она молодец именно за счет того, что она вернула верную, визуальную, соответствующую ей эстетику. В этом она гармонична. И не надо нам ничего большего.
2: За это, я считаю, конечно, надо упомянуть то, что... Возвращение к истокам стиля, потому что к ней вернулся ее стилист, который работал с ней, по-моему, на, ну, начиная с The Fame и заканчивая Born This Way, Никола вот Он работал uh -huh. на эти проекты, а потом, мой вот это привело в другую сторону и, и Гагу привело в другую сторону. То вот. есть разошлись. Да, разошлись они. А сейчас он вернулся снова к ней, поэтому, мне кажется, ну, есть такие немного отсылки на старые костюмы, вот. А, так что я считаю, что да, это, это, это хорошо, это плюс.
1: <ц GUYS> а,
0: ну давайте про музыку, собственно,
1: расскажем. Собственно, Давай. зачем мы еще здесь собрались? Богдан, как
0: вам музыкально в целом и какие хайлайты, так сказать, выделите?
2: Хайлайтеры. Да.
0: да да В общем, что самое... Как в целом и какие самые крутые вам больше всего какие песни понравились?
2: Так, про альбом. Альбом я нахожу не самым лучшим у Гаги. Вот. Но я как бы, знаете, от Бритни тоже не дождешься повторения Baby One More Time. И от Кэти не дождешься повторения Teenage Dream. Да и от Тейлор не дождешься. Ничего, не дождешься. И, конечно, ты понимаешь, знаете, это как все равно что там заставлять Сальвадор Дали написать одну и ту же картину. И, кстати, от
0: Эйла формально дождешься, потому что переиздание альбомов, перезапись-то будет.
1: Я всех перезапишет в звуке этого самого
2: Лавера, да? вот. Альбом не самый лучший, но он хороший, правда. Он танцевальный, он бодренький, он как будто вот очень хочется пойти заниматься фитнесом под него. Вот. Он прям такой, ну вот непрекращающаяся вечеринка. Реально хочется надеть неоновые трусы, повязку и бежать по дорожке. Вторая часть мне нравится меньше, потому что хоть там и 9.1.1, и пластик долл очень похожи на, как я писал уже, похожи на творчество The Fame, но он больше уровня вот японского делюкса The Fame. Он такой не дотягивает, но очень похоже. И, конечно же, дуэт с Элтоном Джоном прекрасен. Я думаю, что она выпустит его синглом, потому что это будет странно, если она будет выпускать два подряд сингла с дуэтных. Вот.
0: Три подряд, получается, если еще Blackpink учитывать.
2: А, ну, мне кажется, это больше как промо да, да, да. Вот, хайлайтеры. Хайлайтс. Конечно же, как я и говорил, это Элтон Джон. Мне очень понравилась песня Элис. Потому что вот я прям вот прям включил, и вот Элес заиграл, и я такой, о, отлично. <св> мы вернулись, <с> мы снова пишем. <с> Мама, <с> этот, господи, нет.
0: Да, да, что мы думаем?
2: <с> <с> и, вероятно, я назову один из... Мне очень нравится Байбилон, uh, но он, конечно же, опять звучит как бог Мадонны. Я не знаю, что она прикопалась к этой песни. А, прям мне вот я слушаю, я прям вот буквально сегодня слушал, и мне все время хочется сказать блок, потому что там очень все похоже. И продюсер по-младпоп, да, он обещал выпустить совершенно другую версию этой песни, которая звучала у нее в рекламе ее косметики. Айвен, вот там, конечно, более такая электронная версия. Вот. Я очень жду этого. В целом, подводя итог, вот понравился, не понравился, понравился альбом, и я думаю, что я буду его прям неустанно слушать в этом году, потому что альбомов, хороших поп-альбомов, Днем с огнем не сыщешься сейчас. Вот Есть то, что. Это такой вот э, неплохой мостик, и после этого она должна сделать что-то вот ну прям снова экспериментальное. Ну вот, может быть, как Born This Way, вот. А
0: какой э, какой в вашей личном в вашем топе занимает место в, в топе альбома в Гаги? Так, ну, ну плюс-минус, естественно, не обязательно там прям все расставлять.
2: Я думаю, что он чуть повыше будет э, арт-поп Джоан. Mm -hmm. То есть это вот где-то The Fame, The Fame Monster и... Ну,
0: середке короче, где-то.
2: Да-да-да, я думаю, что посередке. Такая... Такой твердый середнячок. Mm -hmm.
1: Так, Александр, давайте. В общем, ребят, в первую очередь, что в этой пластинке максимально хорошо? Когда вот я ее просушил целиком и полностью, я подумал, фу! Наконец-то хоть кто-то, хоть кто-то наконец-то стал целенаправленно и правильно использовать 90-е! Да, это главное, просто... что мы не
0: упомянули слона в комнате, да, это то, то, что альбом что... сделан по 90-м, кроме Байдлав, про... который сделан по 80-м. И.
1: Стюпилав. Ой, Стюд вот. <клых> Да. В общем, это, наверное, то, чего я действительно хотел уже услышать от нее после такого достаточно долгого, болотного состояния тела, дух и писательских способностей. А единственное, к этой пластинке, да, у меня есть претензии касательно м -м, сортировки треков, то, что да, все условные хиты, они были смещены в самое начало, да, это, конечно, стратегически сделано верно, потому что они должны, по сути, заставить себя еще задержаться на пластинке еще некоторое количество времени. Во-вторых, альбом мне показался очень ровным. Вот он очень гладкий. Когда ты его от начала до конца, тебя не покидает ощущение, что э, это, знаете, такая... Э... Знаете, такой бесконечный клаб-хоппинг, когда ты сел в машину, приехал в один клуб, там подрыгался под какую-то определенную музыку. Затем тебе друзья сказали: А, блин, слушай, время еще так много, поехали в хисиенду в, 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 в какую-нибудь. И вы, значит, садитесь в ближайшее так, в первое такси, которое вы поймали, садитесь эти в хисиенду, там примерно по сам музыку тусуетесь. А потом тебе говорят: блин, давай еще прокинем пару шотов и поедем в третий, в четвертый клуб и знаете, во всех этих клубах музыка звучит примерно одинаково. Вот у меня ровно такое же ощущение возникло после того, как я послушал пластинку целиком. Да, она сделана качественно. Да, она строится на таких типичных дисках хаосовых приемах. А, да, она очень много содержит в себе вот от такого традиционного танцевального музла начала 90-х, там где-то. Эпохи 90-93, условно. А... Из всего этого э, безобразия Сразу начинает очень грамотно Выделяться Stupid Love Потому что она все-таки сделана больше с уклоном в звук 80-х Да э, После всего вот этого э, Гладкого озера ты понимаешь, что вот этот вот э, Этот самый что вот эта вот водомерка на поверхности альбома Она, в общем-то, выглядит там классно да. А сначала мы да, все педлав и... это об, Обкладывали сначала говно мы сию, с, Да, сначала мы к себе относились Очень критически, очень резко типа, Потому что не было понятно, к чего это да. вообще
0: Часть да. Да, Когда она... Она... А сейчас да, она смотрится это вообще... уже более
1: и... Логично да, да, именно в контексте общего альбома В общей картине она смотрится здорово Правда, неплохо а, Но в остальном это прям звучание, которое
2: Бум Бум
1: бум бум а, бочка бас бочка бас бочка бас бум клеп бум клеп бум клеп и вся Sixth вот эта довольно... структура да-да-да, которая просто которая просто равномерно повторяется из трека в трек, и она не имеет какого-то развития. Плюс нет очень цепкого какого-то мелодического хука, который был бы хотя бы смещен в припев. Также сместились и припевы. Они почему-то заняли такое интересное место, они как бы теперь являются по сути бриджами перед инструментальной частью, которая должна взорваться хорошим и классным припевом. У Степки с ее замечательными вокальными способностями и умением надрывать Глотку там, где это нужно, могло бы получиться очень классно структурировать и дать взрыв. Именно вот в этих инструментальных частях, где просто все скатывается в такой вот. Блин, ну давайте попляшем. Окей. Я хочу, чтобы у меня кровь из ушей начала лить в хорошем смысле этого слова. Я хочу, чтобы голос, вот эту вот перегородку от уха до уха, просто разорвал, блин, вот этими вот вибрациями. Этого не происходит. Местами, конечно, где-то. Элементы припева Они смещаются вот именно на вот этот Проигрыш, который предкуплетный Но Честно говоря, вот Я, наверное, слишком сильно избалован Какой-то идеализированной форме по песни Когда вот я хочу слышать припев В том месте, где он якобы должен быть И что мне должно от него прям поплохеть Чтобы можно было сразу вызывать скорую Этого не происходило Честно а... Вторая часть Она как мне показалось, чуть более, что ли, вот, экспериментальная, как правильно сказал Богдан да, она немножечко возвращает нас именно к эпохе фейма. Так, фейма на минималках. А, я не понял, в чем именно восторги мировой общественности от рака с Элтоном Джоном. Я вот ну, не понял.
0: Я сейчас тоже думал, Где? когда вот Богдан написал какое в чате у нас, какой он крутой, и там я еще в другой рецензии прочитал, что же какой он крутой. Он крутой, я не спорю, просто я Нет, он хороший, по вашему да. описанию я
1: подумал, что будет вообще. Да, но у меня, скажем так, не отвалилась жопа, вот честно.
2: Просто не был слушать Элтона Джона в продакшене Себастьяна Гросса. Я никогда не думал, что эти два персонажа пересекутся.
0: Ну, может быть. Но, правда, последний альбом у Элтона Джона... Или не последний? Короче, один из последних. Он тоже, в принципе, был такой... Чуть более электронный, чем обычно.
1: Ну да. Вот, да, восторгов по поводу него я не понял, но я рад слышать... Нет, Элтон Джона в любом случае всегда круто. Элтона Джона мы уважаем, как говорится. Вот. И да, его... Именно возвращение в строй именно вот в такой форме, это всегда здорово. Просто какого-то прям безумного восторга трек не вызвал. Да, это хорошо, но прям не чтобы прям. А, э, из хайлайтов. Ну, и потом, собственно говоря, была третья часть, в которой я тоже выделю трек Бабилон. Вавилон это прям вообще. Это прям действительно поп. Прям примадоненный, предельно. Это вот Тут я действительно почувствовал, к чему, к чему вообще все это было, к чему вообще нужно было это творчество Реди Гаги, к тому, чтобы. Эй! Построить
0: Мавиланскую башню! Э,
1: да, тут да, это да, эй, на корабле! Я тут! Да, это действительно так. И именно за счет э, того, что да, выдержана классическая вот это вот диско хаус э, звуковая составляющая. Плюс туда были добавлены именно что хлестки ударные, Туда же был добавлен вот это вот традиционно для 90-х, вот это вот э, электронное пианино, фактически. Да, и вот это все, оно именно создало нужный эффект. в купе с припевом, который действительно очень бравурный, очень радостный. И это прям такое прям освобождение от пут. Да. А, этот рок я выделю в качестве хайлайтов. И помимо этого еще для себя я, наверное, выделю Элис открывающий, потому что он верно задает настроение. Супид Лав, которая очень правильно его продолжает и существенно отличается от всего того, что мы услышим на этой пластинке. Ну и Rain on Me с Арианой в том числе. Да, за этот трек мы Леди Гаги тоже выражаем особую благодарность, потому что эта песня возвращает Ариана Гуранде в мир а поп-музыки. Вытас... Да, вытаскивает ее просто за конский хвост из RB болота и возвращает ее. Её... Туда, где ей самое место. Ей самое место в поп-музыке. Будем надеяться, что это дождь, что это дождь, он очистил ее просто. И она теперь.
2: Ариана Гранде потряхивая РНБ кулаком, скажет ненадолго, гады.
1: Хотя бы
0: на минуточку. Да. Да. Да, вот, вы закончили?
1: Да, 8 минут.
0: Окей. В общем, я продолжу ваш мысль, и, и реально для меня вот главное вообще, что на альбоме произошло, за что я больше всего благодарен, это то, что там есть трек Rain On Me, потому что для меня и самый крутой, просто даже если бы там не было Арианы, он просто, в принципе, для меня самый крутой, потому что это идеальное переосмысление вот такого рода 90-х в таком около-хаусном духе. Но и да, то, что Ариана наконец-то поет обычную поп-песню, это просто охренеть. То есть настолько вот я изголодался, когда там в 18-м году уже, да, этот выходил? Или уже в 17-м? Я уже забыл.
1: Нет, в 18-м. Про Dangerous Woman, да? Вот,
0: нет, этот самый... Не слезы слева, чтобы плакать. Свитенер. Да, в 18-м. То есть последний раз два года назад всего выходил, а уже ощущение, что две жизни прошло с тех пор. Вот, я надеюсь, что Ариана хотя бы немножечко это... вспомнит былые времена и хотя бы наполовину... Ладно, не наполовину, может, хотя бы одна песня у нее будет а, на теоретическом новом альбоме более попсовой, нежели rb Вот. А... В целом, в целом, мне альбом вполне себе очень даже понравился. И... А... Это мне, который, как я уже, собственно, с самого начала говорил, который к Гаге, в принципе, я отношусь не... не... Без фанатизма, без вообще любви и довольно предвзято. Вот. И для меня этот альбом стал переоткрытием Гаги, да? То есть, благодаря ему я и там дискографию заново переслушаю, что-то там для себя переоткрыл. Вот. И для меня он, наверное, где-то, в принципе, на одном уровне с Фейм стоит. Ну, если Фейм сращивать Фейм монстром, да? Как она хочет того...
1: Uh, То есть даже получается, что он для вас выше, чем Born This Way? А Born This
0: Way... Я, в принципе, и Born This Way, и арт-поп, и джан, я их, в принципе, не воспринимаю, собственно, о чем... Ну, я их воспринимаю, но отдельными песнями. А в целом они для меня, как большие произведения, не существуют. Вот. А хроматика для меня прям вот... Мне она прям очень зашла. Помимо того, что там отличная музыка, она... Вот я еще, о чем я уже говорил, повторюсь, что она... Вот этот вот концепт новой искренности, который часто, к сожалению, скатывается в то, что музыка из-за этого становится аморфной и скучной, здесь эта новая искренность сделана в виде танцевальщины, потому что почти в каждом подкасте я на это жалуюсь, в каждом не подкасте, о том, что можно петь о проблемах, но при этом танцевать. Гага это отлично доказывает, и я надеюсь, что кто-нибудь допоследует ее примеру, что не обязательно постоянно грустить и это, накидываться мефедроном. Я не знаю, что это, но пускай будет.
1: Глицином. Сейчас вы грустите накидываться мифедроном. Ну, это первое, что мне Это Оскорбинкой. по господи. Вот. Тем не менее, тем не менее,
0: несмотря на весь этот блеск, Шарм и. Эль-Шейх который есть на этом альбоме, я считаю, что он все равно все еще перегружен. Несмотря на то, что количество настоящих треков сократилось до 13, там еще три этих интерлюдий, да, все равно из него можно было там, ну, пару тройку смело исключать. Вот, ну там до 10 можно было вообще спокойнейше сокращать, и он бы зазвучал лучше, потому что он действительно ровный. И действительно, хиты в нем скомпрессованы больше в начале, а потом так по штучке разбросаны. И. Он все еще растянут, да. Я очень рад, что тут нет баллат. Потому что они бы вообще испортили все дело. Это да. То есть, там, несмотря на то, что я там я милин резнс люблю, да, но вот если тут посреди пластинки вот в этой второй условно-грустной части, темной, зазвучала какая-нибудь баллада, но ну, это было бы прям это... тяжело. Тут роль баллад, наверное, выполняет эти вот интерлюди три. Они... Их условно можно такими моментами отдыха считать. Вот, и в заключение я хотел сказать, что очень интересно вот эта трехактная структура альбома рифмуется с вообще дискографией Леди Гаги, потому что если мы возьмем ее дискографию вот в нынешнем виде, то хроматика, она фактически ее и описывает, потому что первая часть это The Fame и этот самый Born This Way, то есть момент взлета. Потом вторая часть, момент падения, это Art Pop и Joanne, когда начались какие-то проблемы, да? И третья часть — это синтез этих двух частей, то есть синтез новой искренности и танцевальности, и это, соответственно, победа светлых сил над добром, исцеление и вот это вот все, которое, собственно, и есть хроматика. То есть, короче, концептуально Гага накрутила очень много всего, и это прикольно, потому что начинала она с фактически отсутствия концептуальности почти, а закончила вот таким. И еще тут замечу, что, хоть я и сказал, что концептуальности вначале было не очень много, но вот альбом Fame, у него был такой микроконцепт, что вот альбом называется «Слава», соответственно, он посвящен Славе, что вот попса, поп-культура вообще, это круто, а те, кто не понимает поп-культуру, те сосут, и поэтому, типа, вот Слава, она может быть у кого угодно в наше время, потому что поп-культура дает для этого возможность. Типа, с помощью этого альбома я вам покажу, что такое быть знаменитым. И очень иронично, что спустя 12 лет она говорит о том, как тяжело быть знаменитостью, тяжело выдерживать эту славу, потому что поклонники тебя объективируют и что не видят в тебе человека. И фактически записывает альбом тоже о славе, но как бы об ее оборотной стороне. И поэтому вот это вот... Азаре, то есть... Да, да, да. То есть как... Вот это вот все рифмуется, как в итоге альбом соотносится с ее дискографией в целом, как соотносится с первым альбомом. Это, это в плане концепта, художественно, это очень круто. А среди треков, ну, помимо Rain on Me, которая самая главная бомба, на мой взгляд, это, ну, еще и Элис, я еще выделю. Ну, то есть, не то, что мне все остальные не нравятся, просто это вот такие два главных майлстоуна. Извините за выражение. Школа на Skyeng все еще в описании.
1: А, камень Мили.
0: Да. А, так, есть что-нибудь еще кому что сказать?
2: Да, я думаю, что все уже прям вот предельно разобрали мы прям на ниточке да. этот альбом. Единственное,
0: что вот, вот вы, Богдан, заметили, да, то, может, что куда дальше двигаться, да, в какие-то в стороны больших экспериментов. Вот да. тут действительно встает опять же тот же вопрос, который вставал как, как, после того, как она выпустила Born in the куда двигаться. Так. Потому что, да, да. дальше-то что? Вот опять она вернулась к этой своей мега расфуфыренной эстетике, к... Во всех смыслах. И дальше чего? Я тоже жду эксперименты.
1: Я думаю, дальше она должна фуфырить прям. Просто открыть свою фуфырилку. ну бы круто, если она гитарный
0: альбом записала. Вот этот да. Вот, ну, значит, это внезапно было. Не знаю, насколько Кстати, это было бы круто.
1: Нет, ну, если она сейчас очень правильно использовала звуковой тренд на 90-е, что ей сейчас мешает влиться бы да. в тренд на new metal и на звук 2000? Да, смешанный с брейкбитом. а? Кстати, вот я когда шел по Савеловскому мосту и слушал хроматику: Привет Савеловскому мосту я, да, немножечко поймал себя на той мысли. Я сейчас часто ловлю себя на мыслях. И тут я снова поймал себя на том, что если бы в этом альбоме было больше, скажем так, трендов из 90-х обыграно, это, наверное, было бы тоже своего рода интересным экспериментом. Да, какой-нибудь брейкбит замешать туда. Тогда бы ее обвиняли, наверное, за то, туда... что
0: слишком разномастная пластинка получилась.
1: Да, врубить Трайбл какой-нибудь вообще или что-нибудь в этом роде, да, что прям...
2: Есть Драмат Боис в треке. Да-да-да,
1: вот это,
0: кстати, кстати очень, да, очень, очень есть, интересный момент. Но,
1: но он только в концовочке
0: да, там брет да. Это очень вообще необычный момент для, в принципе, современной попсы, когда такой гигантский... А, инс чисто инструментальный кусок Который еще и отличается от
1: всей Предыдущей песни Идет да. чисто вот сам по себе Да, причем в треке с Элтоном Джоном Уж с кем и да. с кем мог идти А именно с Селтоном Джоном казалось бы Человек предпенсионного возраста А все молодится
2: а? душой, поэтому у них и песня такая
1: Ну да
0: В общем В целом мы все довольны альбомом Так или иначе, в разной степени да? Вот. Да. Гаги ставим Класс вот, так сказать, от нас получает одобрение, надеюсь, она
1: повесит.
2: Ставим за нее свечку в
1: да. да, а вы, дорогие слушатели, можете тоже поставить класс нашему подкасту, если смотрите нас на ютубе, написать комментарий, ну и подписаться на наш канал, соответственно. Да, Помимо и ссылка этого... на
0: каналы Богдана, естественно, будет тоже в описании везде.
2: Ура! Не верю своего счастью!
1: А, с вами были Ламонт Текстолитович и Хлорид Натриевич Ой, и Богдан а гастин.
2: гастин. А меня Богдан просто
1: Просто Богдан Хмельницкий
2: Спасибо, что не Титамиром еще обозвали
1: Ну вот, кстати, выбирая из двух зол Богдан Хмельницкий или Богдан Титамир
2: Что бы выбрали вы? Я бы выбрал Богдана Ступку.
1: О, кстати, а да. Вот,
2: кстати, да. Правда, человек уже мертвый, но да ладно.
0: Ну, Богдан Хмельницкий тоже не очень живой. А Богдан ну, Цитомир да. только внешне, кажется, жив.
1: <связано> ну, вот Блин, да, я представил себе речь. Богдана Хмельницкого верхом на мотоцикле, одетого в кожу. Так и было. <связано> вот такая вот высокая энергия.
0: Ладно, всем спасибо, кто дослушал а... до этого момента.
1: Напишите, какого Богдан выбираете вы в комментариях. До
0: да. свидания.